0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Je suis Hélène en compagnie de... Mélanie. Mmh. <rire> <rire> tu m'as fait une face genre « good job », tu l'as eu la grande. Je <rire> <rire> suis
1: capable de dire mon nom. Hélène, elle vient juste de me dire « est-ce que tu peux peser sur Play pour enregistrer ?» Parce que d'habitude, c'est pas moi qui pèse sur Play. Puis j'étais comme « ben oui, je suis capable, j'ai pesé sur le mauvais
0: piton <rire> ». T'étais pas capable. Genre, je suis pas capable de. Je suis très <rire>
1: incompétente. Mais aujourd'hui, on fait des tests avec des nouveaux micros oui qu'on a acquisitionnés. Qu'on a acquis.
0: <rire> et euh, voilà. Donc, Donc vous euh, nous direz euh, si ça fait une différence euh, pour le son. Oui, parce qu'on s'est fait dire plusieurs fois que notre son était bizarre et c'est
1: parce que le copain d'Anthony, qui est notre ingénieur de son, il était pas là les derniers Enregistrement. Mm. Et euh, aujourd'hui, il n'est pas là non plus. Donc, <rire> on essaie de se gérer. Mais là, on a fait une très bonne job à date. Quand même. Donc, euh, voilà, on teste euh, si vous nous direz le son, comment ça se passe. Voilà.
0: Voilà, j'espère que ça va faire une, une bonne différence. Oui. Um, là, oh. je sais que tu as beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. <rire> um, Gros épisode. Gros épisode. Fait qu'on va quand même prendre le temps de faire des petits potins. Oui. Des d d
1: ah, je voulais dire euh, merci à tous ceux qui m'ont écrit, ben, qui nous ont écrit pour euh, m'expliquer comment trois rivières fonctionne. <rire> J'avais comme de la difficulté à comprendre avec la dernière histoire que j'ai racontée parce que c'est vrai qu'il y a comme des, des endroits genre Saint-Maurice ces trucs-là qui ont comme dix rues. Il y a même une fille qui nous a écrit a dit a euh, dit je suis quand même insultée que tu as dit qu'il y a 10 rues parce qu'il y en a pas 10, il y en a genre 8. <rire> » <rire> vraiment drôle. merci beaucoup. On m'a expliqué les arrondissements, les villes et tout. Puis que c'est genre une grosse affaire. En cas, bref. Mm -hmm. Et euh, aussi, les Patreons, quand j'ai dit que je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire TW. Parce qu'il y avait quelqu'un qui nous avait écrit ouais. un commentaire. Puis il y avait TW. Ça veut dire trigger warning. Mm -hmm. so, merci. Et euh, mm. vous êtes, euh, j'allais dire you're welcome. J'essaie de pas parler en anglais. <rire> <rire> euh, ça me fait plaisir à ceux qui ne savaient pas non plus qu'est-ce que ça voulait dire, TW. On va se coucher moins soit. Ouais. soi. T'as-tu un petit crime oui. de potin? Euh,
0: j'ai un crime de potin. Euh, en fait, de, anonyme. Puis, qui nous explique euh, c'est quoi les escortes humanitaires. Là? Parce que la dernière fois, je pense que j'avais dit, oh, le, il, il, il a pu sortir de prison pour aller au funérail. C'est vraiment ah, comme oui. dans les films avec les chaînes. Les tout. chaînes, bon, ouais. Il nous explique c'est Vas quoi. Vas-y. Il dit... Elles servent, à, non, les Elles servent à permettre à des détenus d'aller offrir leur respect lors du décès d'un membre de la famille, conjoint, parent, enfant, frère ou soeur. Selon le niveau de sécurité du détenu et selon sa religion, les contraintes de sécurité peuvent être différentes. Dans le cas de détenus côté médium, il est obligatoire que le dé détenu porte des menottes au poignet avec bloc protecteur pour empêcher que les serrures des bracelets soient exposées et une chaîne aux chevilles. Donc, c'est comme, comme dans les films. C'est comme dans les films. Un détenu présentant un faible risque d'évasion peut se voir autoriser la présence de quelques membres de la famille dans le funérarium ou la chambre d'hôpital, dans le cas d'un membre de la famille encore en vie. Dans le cas des détenus autochtones et ou des cérémonies sur des réserves, généralement, il est attendu qu'ils soient démenotés si les peacekeepers de la réserve sont présents comme renfort en cas de grabuche. Ah, et les chaînes de menottes et d'entraves de cheville sont peu bruyantes. En tout cas, certainement moins que ce qu'on peut voir à la télé. Okay. Il existe aussi des menottes à peinture, un peu plus sécuritaires et plus difficiles à crocheter. Hmm ok. Fait que c'est
1: fait... comme dans les films, mais il n'y a pas le gros bruit, ouais, sans, sans les de,
0: bruit chaînes. de chaînes. <rire> ben, tu sais, il doit y avoir
1: un bruit pareil, mais... Ouais. ouais.
0: Sinon, il y a une autre personne qui nous a écrit par rapport à ça, euh, Sabrina, sur Instagram. Il dit « Salut les filles, je suis en train d'écouter l'épisode du concierge. Quand vous parlez qu'il a pu sortir un 8 heures pour des funérailles et que vous pensez qu'il qu n'avait probablement pas de chaînes comme dans les films, mais plutôt des tie-wraps, eh bien, je vous confirme que ça devrait être des chaînes. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, je suis allée à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec et un fourgon de service carcéral Canada est arrivé. Tous les détenus qui en sont sortis étaient menottés avec des chaînes aux poignets et aux pieds. Pareil comme dans les films. Sans oui, le boulet, oui. et, le boulet. <rire> et la suite. Et le sous orange, on s'entend. OK. Avec une chaîne qui relie les pieds aux mains. Ah,
1: ah oui, on l'a ah. vu, ça. Il y a des ouais, menottes. Ouais, C'est ouais. comme une chaîne avec quatre menottes. C'est quand même intense.
0: C'était spécial à voir. Deux agents par détenu les suivaient. En plus, quand on était là, les policiers recherchaient quelqu'un qui s'était enfui de l'hôpital. Oups! Gros hey. mardi dans les loups. Hey. <rire> je sais pas, vous êtes vraiment intéressants à écouter. <rire> C'est normal, ah, vraiment... <rire> Oups! <rire> Ok, euh, je finis avec un petit shout-out de... à Émilie Tremblay qui dit Salut les bines, j'ai commencé à vous écouter au printemps Je faisais beaucoup de route entre mon travail et la maison Cet été, je suis partie en vacances au Nouveau-Brunswick avec ma blonde, ma fille de 2 ans et notre chien pendant les siestes, j'en ai profité pour faire découvrir votre podcast à ma blonde. Elle est tombée aussi accro que moi. Oh. J'ai réécouté plein d'épisodes avec elle. On est maintenant à jour. Si vous pouviez lui faire un shout -out, ça serait fou. Elle s'appelle Melissa et sa fête sera le vendredi 13 octobre. Oh. Bonne fête, Mélissa. Bonne fête,
1: Mélissa. <rire> oui, c'est vendredi prochain. Oui. Oh. Je pense que c'est Emily qui nous avait écrit aussi que un moment donné, Carla Molka parlait de changer son nom. Puis, elle avait choisi Emilie Tremblay parce qu'elle disait qu'elle voulait un nom commun. <rire> Évidemment, elle a choisi Tremblay parce ouais, que c'est ouais, très commun C'est un elle bon est.
0: choix, là, si tu veux te fondre dans la masse. Oui.
1: Puis, j'avais répondu genre, j'espère qu'elle n'a pas choisi ton nom finalement. Puis, je pense qu'on ne le sait pas mm. quel, quel nom qu'elle a choisi, ouais. ce qui est quand même évident parce que tu changes d'identité pour une raison. Oui, c'est ça. Mais la pauvre, tu ne veux pas que bon. Carla cas s'appelle comme ton nom.
0: <rire> ah, bye bye. Faké. Je sais ce que tu veux me raconter. Puis ouais. je pense qu'il y en a une couple qui ont vu ta story.
1: Ben aussi, les, les gens ils vont cliquer en... Hein. Tu sais, le titre, c'est écrit Moïse. <rire> Quand les gens cliquent dessus, ils savent déjà qu'est-ce qu'on raconte. On s'entend. C'est pas vrai? genre, on dévoile. <rire> qu'est-ce qu'on va vous raconter aujourd'hui? Mais oui, j'ai fait une story hier avec euh, le livre que j'ai lu par rapport à l'histoire de Rock Moïse Stereo que je vais vous raconter aujourd'hui. Et on a eu tellement de messages. J'ai juste mis le coin du livre. Et tout le monde a dit « Oh mon dieu, Rock terio, oh mon dieu, Rock terio. Je pense que ça fait quoi? Ça fait trois ans qu'on fait notre podcast? Ça fait trois ans qu'on s'est fait demander ouais. cette histoire -là. Ouais,
0: ça fait vraiment longtemps que le monde nous le demande, oui.
1: Fait que vous la vouliez, vous êtes servis. Et là, il faut que je vous avertisse, ok? C'est un avertissement très sérieux, qu'est-ce que je vais dire. Le L'histoire de Rock Moïse Thériault est vraiment extrêmement intense, ok? Et... J'ai écouté des podcasts par rapport qui racontent cette histoire-là. Euh, la majorité vont pas trop dans les détails. Moi, je suis allée quand même très profondément dans les détails. J'ai lu le livre de Gabrielle Lavalley qui est une de ses victimes. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer assez. Ça va être dégueulasse. C'est du sexe, c'est de la maltraitance physique, c'est des... C'est dégueulasse, OK? Je vais vous raconter beaucoup de détails. Fait que si vous n'êtes pas trop. Si vous avez le cœur sensible, cet épisode-là, je vous le dis, on en a fait des épisodes, où on vous a donné des, des avertissements avant. S'il y en a un que vous devez ne pas écouter si vous avez le cœur sensible, c'est celui-là et le prochain. OK. Puis je suis très sérieuse. TW. Ouais, Trigger <rire> TW. <'es> <rire> je suis vraiment, vraiment sérieuse parce que. Je vais quand même beaucoup dans les détails, puis les détails que j'ai, c'est le, le livre de Gabrielle Lavallée que j'ai dans les mains, L'Alliance de la brebis. Puis euh, pour vous donner un exemple, à la fin de l'histoire, elle raconte un truc horrible qui lui est arrivé et euh, elle va tellement dans les détails que moi, j'ai dû, hier soir, quand je lisais cette partie-là, j'ai arrête, dû arrêter de lire le livre parce que j'avais vraiment mal au cœur. Yeah boy. Puis je suis allée, j'étais dans mon lit, je lisais, puis je suis allée marcher un peu, puis j'allais pas bien. Tellement c'est dégueulasse. Donc, je vous avertis.
0: Voilà. Moi, j'ai pas le choix, là. Mon faux geste, là. Toi, <rire> ouais, toi
1: as pas le choix. Là. Non, mais je tiens à le dire parce que c'est est important. Mm. Est-ce que t'es prête?
0: Je pense que oui.
1: <rire> c'est des gros épisodes aussi. Ouais. Je
0: t'avertis.
1: Rock Julien Thério. C'est son, son nom complet.
0: <rire> c'est son vrai nom? Oui. Rock Rock Julien okay. Thériault.
1: Oui, c'est son vrai nom. Je suis genre stressée. <rire> J'ai bu beaucoup de café. OK, je vais. Rock Julien Thériot naît le 16 mai 1947 à Rivière-du-Moulin, au Saguenay. Ma patrie. Ses parents, Hyacinthe et Pierrette Thériot, ils ont sept enfants. Puis Rock c'est le deuxième de l'année des garçons. Le, le deuxième est l'année des garçons. Je vais me calmer. <rire> Okay. À l'âge de 6 ans, la famille intérieure déménage à Tetford Mines dans les cantons de l'Est.
0: Là où il y a trois bords. On avait déjà établi oui, on ça. En en Rock <rire> <ça. rire>
1: est connu comme étant un jeune intelligent, aimant, à euh, et extraverti. Il est décrit comme oh, j'ai de la misère. Rock décrit ses parents comme abusifs, mais on n'a comme aucune confirmation des parents ou de Rock qui ont été violents physiquement avec leurs enfants. Les Thériaux font partie d'une union religieuse qui s'appelle les Bérets Blancs. C'est une association d'extrême droite de laïcs catholiques. Leur but, c'est de rendre le monde plus chrétien, donc ils font régulièrement du porte-à-porte -porte pour parler de l'enseignement de l'Église catholique.
0: C'est comme des gens de témoins de Jéhovah. Ouais. Genre,
1: ouais. Rock grandit puis devient un homme beau, charmant, charmeur et surtout bon communicateur. Le 11 novembre 1967, à l'âge de 20 ans, il épouse Francine Grenier, puis le couple déménage sur l'île de Montréal. Ils ont ensemble deux fils, Rock Sylvain, aussi appelé Rock Junior, et François. Dans sa vingtaine, Rock Senior on développe des graves ulcères à l'estomac puis il doit être opéré. Oh. L'opération, elle ne se passe pas très bien puis Rock doit maintenant vivre avec une douleur à l'estomac à chaque fois qu'il mange. Mm. Il devient alors obsédé avec l'anatomie et la médecine. Il lit des livres sur le sujet. Il devient complètement obsédé avec le corps humain. OK. Rock et sa famille décident un jour de retourner vivre à Ted Mines où il travaille comme sculpteur de bois. Il s'implique aussi dans la communauté puis il rejoint le club Aramis, qui est un club religieux populaire dans le temps, euh, qui existe toujours aujourd'hui. Et il revient, il devient rapidement la vedette de ce club-là. Il aime parler, il est charmeur. Mm -hmm. À ce moment-là, Rock découvre et devient adepte des vices de ce monde, mm -hmm. la sexualité et l'alcool. Qui consomme et commence à consommer en très grande quantité. Les deux. <rire> Rock fait souvent des voyages d'affaires à Québec pour aller vendre ses sculptures de bois. Lorsqu'il est à Québec, il fréquente de nombreuses femmes. Il y a beaucoup d'amantes. La vente de ses sculptures, elle ne fonctionne pas du tout. <rire> Ça va pas oh, très bien. Là,
0: aller vendre des sculptures de bois, à, à quel point ça marche? Mmh, c'est bon. ben, confirmé. A, tu, ça, marche ça marche pas. pas. Il n'y a pas une grande demande pour les sculptures en bois. À pas Québec. à
1: cette époque-là. Je ne sais pas aujourd'hui. Mmh.
0: Lui, Genre ça ne marchait aussi. pas.
1: <rire> Donc, les finances de la famille Thériose, ça va pas bien. Ils finissent par perdre leur maison à Thetford, puis Francine en en, a, en, en a assez, fait qu'elle le divorce. Tout de suite après le divorce, Rock il se met en couple avec une de ses amantes, mais il ne veut pas la marier. Fait qu'il ne se remarie pas. Okay. Pas tout de suite.
0: Avec Francine, elle ne savait pas à cette époque-là, mais elle a évité pas mal de marde. Pas partir. mal de marde.
1: Euh, Rock est officiellement au fond du baril à ce moment-là et c'est là qu'il fait la découver une découverte qui va changer sa vie au complet. L'église adventiste du septième jour.
0: Qu'est-ce que, que ça mange en hiver? Euh, Je t'explique. <rire> Donc,
1: les membres de l'Église adventiste du septième jour, qui sont appelés les adventistes, ils se réunissent tous les samedis dans la salle d'un motel local à Tedford. Rock décide de les joindre et il devient leurs plus grands adeptes. Il devient complètement fou avec cette religion-là. Dans cette religion-là, il y a l'alcool qui est interdit euh, et ils sont aussi végétariens. Donc, Rock euh, il cesse complètement de boire. Il devient rapidement fasciné par l'Ancien Testament aussi. C'est une religion catholique. Mm -hmm. Et... Euh, ouais, il devient complètement obsédé par l'Ancien Testament parce que, entre autres, euh, il contient des règles vraiment strictes, une autorité masculine presque absolue, puis ça parle d'apocalypse. Lui, il capote là-dessus. Okay. Il aime aussi le concept de division de la race humaine entre les élus puis les disciples.
0: Ah. Tu vois où je m'en vais <rire> Évidemment, il ne pense pas qu'il est un disciple.
1: Non. <rire> Bref, Rock il a trouvé sa raison d'être à ce point-là. Mm. Il commence par faire du porte-à-porte -porte en vendant des livres sur la religion adventiste. Il en vend tellement que le ministre de son église lui donne ensuite comme mission d'animer des ateliers sur l'arrêt du tabac. Euh, C'est un excellent orateur, donc Rock obtient un énorme succès lors de ces ateliers-là. Il y a maintenant dix adeptes qu'il suivent partout. Okay. 10 personnes. Parce
0: qu'il parle de comment arrêter la cigarette.
1: Écoute, les adeptes en question sont âgés entre 18 et 24 ans, puis ils abandonnent carrément leur vie actuelle pour suivre rock. Aye leur voiture, vieille. appartement, tout le travail. Parmi oui. eux, il y a même un couple, Jacques Gigueur et Maryse Grenier, qui sont accompagnés de leur bébé de six mois, qui décident de tout abandonner puis de le suivre.
0: Tu sais, il devait être charismatique en tas. En tas.
1: Ta. Eh. J'ai vu une entrevue où ils parle là, genre, il a de l'air nice. Ah ouais? Il a de l'air vraiment nice. Rock et ses adeptes, ils passent 100% de leur temps ensemble, majoritairement à l'appartement d'une de, des adeptes à Tedford. À ce moment-là, Rock, il commence à prendre goût au pouvoir et à comprendre le contrôle qu'il a sur les gens. En 1977, le groupe assiste à une convention des, adventismes, des adventistes pardon, au lac Rosso en Ontario. À cette convention-là, Rock il fait la rencontre de Gabrielle Lavallée, qui est une Québécoise que, qui trouve pas particulièrement attirante, mais qui tout le monde sa curiosité. Okay. C'est elle qui a écrit le livre. C'est elle qui a écrit le livre. Euh, J'ai oublié de dire mes sources au départ, là, mais mm. euh, le livre que Gabriel Lavallée a écrit, L'Alliance de la brebis, que je vais citer souvent pendant tout cet épisode et l'autre épisode parce que ça n'a pas de sens. J'ai aussi écouté une émission, euh, tout le monde en parlait, à Radio-Canada de 2014 euh, qui parle euh, du voyage au bout de l'enfer de Moïse il y a l'émission Le Point du 17 février 90 à Radio-Canada qui est animée par Simon Durivage. Et il y a le film aussi, il y a un film qui a été fait, oui, ai euh, vu. Savage Messiah, qui est en anglais et ah. euh, okay, qui non, est pas le TV. non est pas le TV. <rire> et euh, c'est avec Luc Picard, mais c'est en anglais. Ah, ok. Donc euh, voilà. Okay. Et euh, Murderpedia et de nombreux articles de Radio-Canada, <rire> genre infini. Je vais te dire un peu plus, euh, je vais te parler un peu plus de Gabrielle. Gabrielle Lavallée, elle vient d'une famille de 18 enfants. C'était la petite dernière de la famille. Puis sa mère, elle a décidé que... Attends, t'as-tu dit 18?
0: 18,
1: oui. 18 enfants. Puis elle est numéro 18. 18. Aïe, ouais. Fait qu'elle, sa mère, elle a comme fait... Moi, je suis plus capable de m'occuper d'un autre bébé. Fait mm -hmm. qu'elle a abandonné à l'orphelinat. Gabrielle est restée là jusqu'à l'âge de 3 ans, mais elle vient un enfer là-bas. Elle dit dans son livre avoir reçu des coups de bâton dans le front à l'âge de 2 ans parce qu'elle pleurait. À trois ans, son père est revenu la chercher, elle retourne dans sa famille, puis elle a quitté la maison définitivement à l'âge de 17 ans. Gabrielle a tout fait pour s'en sortir. Elle devient danseuse, elle consomme beaucoup de drogues, elle essaie de faire de l'argent, de s'en sortir. Elle décide quand même de voyager partout dans le monde. Elle suit même un cours pour devenir infirmière, métier qu'elle pratique en Europe. Dans son livre, elle décrit sa passion pour la sexualité aussi, elle en parle vraiment beaucoup. Euh, au début, elle couche à droite, à gauche une bonne partie de sa vie et, tristement, il y a un soir à Paris où elle s'est fait violer par cinq hommes en même temps oh boy Puis euh, ah. elle, disait, elle dit dans le livre elle, elle essayait de s'évader du, du cauchemar puis elle se répétait dans sa tête et je cite ça, fait, ça ne fait jamais que cinq queues de plus
0: oh my god non, elle essayait ah, tellement ah, de
1: Tu ah. t'essayes de banaliser bref, Gabrielle, elle n'a pas une vie facile donc quand elle rencontre Rock, elle tombe tout de suite sous son charme parce qu'il l'écoute, il la comprend il est là pour elle. Pour la convaincre de rejoindre son groupe, Rock lui dit ceci. « Je m'occupe d'organiser en estrie des sessions de cinq jours pour permettre aux fumeurs d'en finir avec le tabac. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais c'est à... une occupation à temps plein qui peut me permettre de sauver bien des vies. En ce moment, c'est l'estrie, mais je compte bien couvrir tout le Québec. Si tu voulais te joindre à nous avec tout ce que tu sais, ce serait formidable. » En fait, Rock y voyait une opportunité parce que Gabriel est infirmière. Mmh. Ça peut vraiment être utile pour Rock parce que lui il souhaite éventuellement mmh. se débarrasser de la société actuelle puis bâtir une nouvelle. Fait qu'une infirmière à ses côtés, c'est bon pratique. Euh, ouais. Gabriel rejoint le groupe. Le groupe commence donc à prendre de l'ampleur puis à faire beaucoup trop jaser dans la, file de, dans la ville de Tethford-Mines. Rock prend donc la décision de déménager sa troupe à sainte marie en beauce
0: Oh, sainte marie
1: de Bose. Yeah. Après quelques mois, en 77, Rock commence à exercer son pouvoir. Il convainc ses adeptes d'abandonner les études sous prétexte que la fin du monde est proche. Mmh. Donc, ça sort comme à rien de gaspiller son temps à l'école. Les adeptes, ils l'écoutent. Ceux qui étaient allés, euh, au cégep et à l'université, ils abandonnent officiellement leurs études. Ça commence. Hein. Mmh. Ouais. Le groupe habite maintenant comme tous ensemble dans un petit appartement à Sainte-Marie, mais ils commencent à sérieusement se marcher sur les pieds. Ils sont rendus combien? Euh, à ce moment-là, le groupe comporte 22 personnes, I, dont 5 même. enfants et 3 femmes enceintes.
0: Eh hey boy! Ouais.
1: Il est ça en fait <rire> du monde. Rock <rire> tout le monde à vivre en communauté. Les adeptes ils n'ont pas le droit de posséder des objets personnels. On partage tout, dont mmh. les vêtements. Ils ont donc une seule et grande garde-robe qui se partage. Dans son livre, Gabrielle a dit, a « dit C'est correct qu'on partage nos trucs, mais elle dit des fois, ça me fait de quoi de voir mes belles robes sur d'autres personnes. <rire> » mmh, ouais. Et Rock, il ordonne aussi d'abandonner les sous-vêtements pour les femmes puisqu'il ah. faut faire respirer tout ça, selon lui. Ah. Et Mais les hommes, eux, ils ont le droit d'en porter. Oui, parce que sinon, ça... Hein. Ça pas oui. <rire> Une fois de plus, le groupe commence à faire jaser à Sainte-Marie parce qu'ils habitent tous ensemble. Les gens, ils se demandent si les jeunes filles qui suivent Rock, seraient pas là plus parce qu'ils sont fascinés par lui que par l'église de l'Adventiste, on uh -huh. s'entend. Pour régler le problème, Rock, il loue un deuxième appartement dans la même ville pour disperser les adeptes, les femmes dans un logement, les hommes dans l'autre. Ils se sont dit, ça va arrêter là. Et les gens vont moins spéculer, la population va nous laisser tranquille, bla, bla. À ce moment-là, euh, Rock est perdu. est perdu. Il est perdu. Il est un peu perdu. <rire> non, il est perçu comme une très bonne personne. Il est impliqué dans la communauté, puis il fait le bien autour de lui quand même. Mm -hmm. Pas d'alcool, pas de cigarette, pas de sortie dans les bars pour personne dans son groupe. Il organise même des banquets végétariens pour les personnes âgées et les infirmes. Oh. Il est connu comme une bonne personne, ouais, ouais. ce gars-là. Pour faire un peu de soupe et payer les loyers, le groupe ouvre une épicerie végétarienne. Mais dans l'épicerie, il n'y a, a aucun prix. OK. Euh, à ce sujet-là, Rocky dit dans le livre de Gabriel, Si je vends quelque chose à quelqu'un, ce dernier va toujours essayer de faire baisser le prix. Mais si je lui donne, il va se sentir en dette et souvent il laissera davantage que s'il si payait vraiment. Je comprends sa logique. Ouais, ouais, ça peut marcher, ouais. Ouais, ouais. Il est aussi la moitié d'une maison de briques au centre-ville dans laquelle ils ouvrent un dispensaire pour les nécessiteux, nécessiteux et les mormons qu'ils appellent la clinique Vivre en Santé. La clinique est un grand succès chez les chrétiens du coin et ce sont leurs dons extrêmement généreux qui financent le projet. La clinique est un lieu de médecine alternative qui vend des produits bio, qui fournit de la documentation holistique pour guérir tous les maux de ce monde. Tous les mots. Tous les mots. Ils prennent, entre autres, soin d'une jeune fille, Gabrielle Mador, qui est une jeune fille de 19 ans qui est paralysée. Elle est victime de la sclérose en plaques. Ruc l'avait rencontrée à l'hôpital. Il a réussi à convaincre les parents de la petite Gabrielle que les médecins s'en occupaient pas bien, puis qu'avec l'aide de sa propre infirmière personnelle à lui, sa mmh. Gabrielle à lui, mmh. Gabrielle Avalée, il prendrait mieux soin d'elle à la clinique, qui okay. est en santé. Le samedi 14 janvier 78, Rock se marie avec une des adeptes au grand désespoir de Gabrielle Lavalée parce qu'elle était sûre que ce oh. serait elle qui allait se marier avec lui. À ce moment-là, les conférences qui se nomment « Comment cesser de fumer en cinq jours » sont de plus en plus populaires. Rock y est tellement reconnu dans la, dans la région que les journaux en font son éloge. De plus en plus de chrétiens s'inscrivent aux conférences. Le plan en cinq jours est aussi gratuit mais Rock et son groupe reçoivent tellement de dons et mmh. c'est souvent à coups de milliers de dollars. Wow. Mais les communautés chrétiennes sont très généreuses. Ouais, pis
0: la Bosse, c'est quand même euh, plus pratiquant qu'ailleurs qu au ouais. Québec, là? Pis surtout dans les années 70. Là. Après un certain temps, les gens de la Bosse commencent
1: à trouver que Rock et ses adeptes sont un peu bizarres. Mmh. En avril 78, il se fait mettre dehors de l'église adventiste du septième jour. Oh. Après ça. Il y a de moins en moins de personnes qui s'inscrivent aux conférences, donc les dons se font de plus en plus rares. Et cela arrête en rien notre cher Rock, qui vise toujours à bâtir une nouvelle société, sa société. Entre avril et juin 1978, six personnes, dont deux couples, abandonnent tout ce qu'ils possèdent pour suivre Rock. Lorsque Gabriel demande à l'un d'entre eux, Jean-Paul, la raison pour laquelle il rejoint le groupe, il répond j'ai accompagné mon frère à une des conférences de rock. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour maigrir. Il m'a tout simplement dit, arrête de manger. Ça a l'air bête comme ça, mais j'ai jeûné pendant une semaine et j'ai perdu 7 kilos. Bon, ben bravo. J'ai mis cet extrait-là parce que tu comprends le pouvoir oh, ouais. de ce gars-là hein? sur les gens. C'est incroyable. Il a dit arrête de
0: manger. Trois mots. Le gars a dit, ben oui. Ben oui. Bonne idée. Il a perdu 15 livres. C'est sûr que si t'arrêtes de manger, tu sais, oui, tu vas oui. perdre du poids, mais c'est pas, euh, mais pas le... une solution à long terme, là. <rire> non, mais tu sais, <rire> le pouvoir de
1: persuasion mm -hmm. que Rock a, c'est incroyable. Ah, tu vois, ma prochaine ligne que j'ai écrite, c'était On voit le pouvoir de persuasion que Rock a sur les gens. Je <rire> suis d'accord avec moi, avec tu quoi? pensais. <rire> Donc, plus déterminé que jamais, Rock décide de solidifier sa communauté et de marier ses, de ses adeptes entre eux. Mm. Et ce, même s'il n'y a absolument aucune autorité légale <rire> pour, se, pour marier des gens. Puis, même le fait qu'il y a couple des gens qui n'ont qui, 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 qui jamais manifesté le désir de mm -hmm. se marier entre eux. Tu sais. okay. Bref, Gabrielle a elle se retrouve mariée à un Philippe pour qui elle ressent absolument aucun amour. Mais bon, c'est Rock qui l'ordonne, il doit avoir une bonne raison. Mm -hmm. euh, il y a un extrait, euh, à un certain moment, il a, Philippe il se fait déporter. Puis dans le livre, oh. Gabrielle a dit... Cette rupture ne m'ébranle nullement. Je ah. suis enfin délivrée de ses harcèlements sexuels et de la puanteur que son corps dégageait dans le lit. Ah, arc. il s'aimait pas, ah. mais il faisait parce que Rock l'avait ah. demandé. Malgré son grand succès, la clinique Vivre en Santé elle commence à périr. Les dons provenant des, des Adventistes sont coupés parce que Rock s'est fait mettre dehors. Donc, les factures s'accumulent et ainsi les dettes.
0: On sait-tu Au... du... qu'est-ce que fait exactement pour être mis dehors?
1: Ben, il, était juste, il prenait juste trop, trop de place. Trop de place ouais. Puis, ouais. Il n'y avait pas ça. C'était plus à propos de lui qu'à propos de l'Église de ouais. à, à ce moment-là. Aussi, la clinique est sous surveillance policière constante oh. parce qu'il y a une femme de 38 ans atteinte de la leucémie qui est décédée en mars mmh. dernier. Rock avait convaincu son mari de la laisser venir à la clinique pour suivre des traitements, entre guillemets, <rire> beaucoup plus efficaces, uh -huh. selon lui. Et le traitement de Rock pour la leucémie. T'es-tu prête? <rire> du jus de raisin et des aliments biologiques. Ça, ça allait Ça allait régler sa leucémie. Mmh. Grande surprise, le traitement n'a pas fonctionné. La femme est malheureusement décédée. Mmh. Avec tous ces problèmes, en plus du groupe qui est de plus en plus gros, qui attire de plus en plus d'attention, Rock décide de déménager encore. Mais, au lieu d'expliquer à ses adeptes la raison du déménagement comme je viens de l'expliquer, ouais. il leur annonce, tragiquement, <rire> qu'il y a eu une révélation. La fin du monde aura lieu le 17 février 1979. Il dit donc aux adeptes qu'ils peuvent devenir les élus de Dieu et qu'ils peuvent être épargnés, mais seulement s'ils mènent une vie juste. Puis, il leur annonce que Dieu le choisit lui pour les
0: guider vers une vie pure. C'est jamais un bon signe, ce quand Dieu te choisit. <coughs>
1: Dieu, il choisit pas de monde. Non. non. <rire> Donc, pour être épargné, le groupe doit trouver une montagne que Rock a eu vue dans un rêve. Ok. Selon lui, cette montagne-là se trouve en Gaspésie. Il demande au groupe s'ils sont d'accord, puis chacun leur tour, ils font le serment de tout faire pour trouver la dite montagne. Parce qu'ils vivent... Ça, ils le prônent souvent, Rock. Ils vivent dans une démocratie. OK. Entre gros guillemets. Ouais.
0: <rire> fait qu'ils passent toujours au vote, mais si tu vas contre son idéal, mmh. lui, tu m'en La belle démocratie de se marier à quelqu'un que tu trouves qui pue puis qui t'attire pas. Exactement. Mmh.
1: Avant de partir en Gaspésie, Rock convainc la mère de Gabrielle Mador, la petite atteinte de sclérose en plaques, de laisser sa fille venir avec lui. Et il lui dit, et je cite, « Nous la soignerons, comme ils le font sûrement à l'hôpital, mais en plus, nous lui donnerons notre amour. C'est de cela dont elle a le plus grand besoin. Et là, la maman répond, je vous, confie, je vous la confie sans crainte. Oh. Oui, convainc n'importe qui, n'importe. Ouais. Dans son livre, Gabrielle Avalé décrit les tâches qu'elle avait en tant qu'infirmière pour prendre soin de la petite Gabrielle mm -hmm. qui était paralysée. Elle dit je la lave quotidiennement dans des bains d'herbe, comme je l'ai appris au Guatemala. Je lui administre des lavements pour évacuer ses intestins paralysés. Je la masse pour tonifier sa musculature et je renouvelle souvent ses postures. Bon. Ben ça, au pour moins, c'est de la job. Là.
0: Ouais, Mais au moins, ça me semble être quand même des traitements un peu logiques. Oui. c'est pas genre en bois du jus, là. Gabrielle Madore, c'est la seule qui est
1: bien traitée okay. tout au
0: long de l'histoire. Puis parce que je pense que la sclérose en plaques, c'est pas euh, c'est pas traitable in anyway. Non. Comme pas, a pas de. Non, c'est dégénératif. Ouais. Pas... Fait que c'est vrai qu'au moins, là, elle a comme de l'attention. Pis... Ouais. Mais c'est
1: lui, et... il est quand même dans la tête qu'il va la guérir. Ouais. <rire> bref. Mm. Le groupe part pour la Gaspésie. On est parti. Le 5 juin 1978, le groupe arrive à la baie des Chaleurs. Puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour se louer un appartement, ils font du camping sur le bord de l'eau en attendant de trouver la fameuse montagne. Mm -hmm. Rock commence à sérieusement imposer son contrôle à ce moment-là. Par exemple, on s'entend qu'ils habitent dehors. Ouais. qu'ils ne doivent pas sentir très bon. <rire> Mais Rock, c'est le seul qui a le droit d'utiliser du savon. Les autres, ils doivent se rincer à l'eau dans la rivière Palois. Ils racienne aussi la nourriture rendue là il réduit les portions de tous ceux qui se plaignent qui ont faim. Il y a déjà des petites portions. Si tu te plaignes qu'il y a faim, tu ne manges pas. À ce moment-là, il, il y a certains membres du groupe qui sont comme, non, non. mais ils partent. <rire> mais tu sais, ça, c'est Rock, il laisse toujours la liberté aux gens de partir s'ils veulent. OK. Le problème, c'est qu'ils reviennent tout le temps. Mmh. C'est ça, le problème.
0: Mmh. c'est ça, t'as comme la pression sociale, puis le... Ben oui, exactement.
1: Donc, il y en a certains qui quittent, mais la majorité reste. Ils sont maintenant 16 adultes. Le 9 juillet 78, Rock trouve la montagne. Ah ben... Et, et où la montagne? Est à, je, je l'ai pas écrit dans mon texte, j'ai oublié, mais est à Saint-Jug. C'est en Gaspésie, c'est dans le coin, pas loin de bonne aventure par Ah ouais, ok. C'est encore ce point, dans la baie des Chaleurs, Oui, euh, Oui, ouais, exact. Mais sont plus dans les terres, deep dans le bois. Okay, hein. ouais. Ils Sont profonds, ils sont loin. C'est ouais. ce que Rock veut, il veut les éloigner. Mm -hmm. Donc la dite montagne. Donc là, avant de partir de où ce qu'ils sont sur le bord de l'eau à la dite montagne, Rock il convainc tout le monde de se débarrasser de tout tout ce qu'ils possèdent, tous les objets. Puis il il laisse... rendu
0: là, il devait pas leur rester grand-chose? Non. <rire> ils habite dehors. Il laisse donc, mais il y a quand même des affaires.
1: Il laisse derrière eux des mondes, des bijoux, des caméras, de l'argent, tout ce qui est électronique, même leurs vêtements. Et là, euh, à ce moment-là, Rock, il leur fait porter des uniformes qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, qui sont tous pareils, bleu foncé. C'est okay. eux qu'ils ont fabriqués. Pendant deux jours, ils tentent de se rendre à la montagne de peine et de misère à bord d'un vieil autobus mal en point qu'ils ont, qu ont acheté pour pas grand-chose, sûrement. Dans le bus, Rock, il prend le temps de demander aux adeptes de lui prêter serment. Voici son discours. OK. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Okay. Mes amis, je, vous, je veux vous prévenir que ce ne sera pas de tout repos. Au contraire. Il va falloir se retrousser les manches et coloniser au milieu des mouches noires et des maringouins. Tout ce que nous obtiendrons à présent sera uniquement le fruit de notre travail. Rien ne nous viendra de l'extérieur et il doit en être ainsi. Si vous êtes prêts, je veux que vous fassiez la promesse que vous ne rouspêterez pas, quoi qu'il arrive. Dans cette entreprise, vous avez besoin d'un guide. Les, les Hébreux n'auraient jamais quitté l'esclavage égyptien sans Moïse. Il s'appelle pas encore Moïse à ce moment-là. Mmh. Il en est ainsi pour vous. Même si je ne comprends pas pourquoi, et de toute façon mon rôle n'est pas d'interpréter les voix du Seigneur, mon maître m'a choisi pour vous guider. Si vous me suivez, vous devrez suivre mes enseignements et vous garder de les critiquer quoi qu'il advienne. Ce n'est pas ma volonté qui agira, mais celle du maître. Ce n'est pas moi que vous allez suivre, mais le maître à travers moi. Je vous demande donc à présent, avant de continuer plus loin vers la montagne, que le maître nous donne pour nous protéger de son courroux, je veux que vous me prêtiez serment. » Ça, Ça bah, c'est ouais. vraiment important parce qu'il dit toujours que ce n'est pas lui qui agit, c'est le maître uh -huh. à travers lui. Uh -huh. Ça, c'est la base de tout. Ce n'est pas moi, c'est Dieu Exactement. à travers moi. Exactement. Mm. Donc, tout le monde lui prête serment. Le... le 11 juillet, le groupe s'installe à la montagne et s'approprie ce qu'ils appellent maintenant la montagne de l'éternel avec un, un E majuscule. Okay. La construction de leur nouveau chez eux commence. Rock, qui donne des rôles à tout le monde, bûcheron, cuisinier, blanchisseur, pouponnière, blabla. Bla. Des tâches majoritairement physiques, même pour les femmes enceintes. Que tu sois enceinte ou pas, c'est la même affaire pour tout le monde. Lui, lui. Il se donne le rôle d'architecte. <rire> uh -huh. Sous prétexte que tu y avait sa maladie à l'estomac. Ouais. Donc, euh, il ne peut pas trop vous forcer. Et il dit que son rôle est vraiment plus important pour leur salut spirituel. Donc, mm -hmm. c'est l'architecte. Tout le monde est d'accord. <rire> Dimanche le 10 septembre 1978, après un été complet de travail acharné sur le soleil, la maison du groupe est finalement terminée. Je se rappelle qu'ils sont arrivés là le 11 juillet. Ça fait deux mois. Une grande bâtisse à huit côtés avec une grande pièce commune ouverte qui a un puits en plein milieu. Les chambres, c'est des petits espaces d'un mètre de haut. Un mètre de haut? Ouais. avec hein? euh, des draps aux fenêtres. Fenêtres, on s'entend, ça doit être des trous. Et les mmh. murs, c'est euh, des rondins couverts de brindilles et d'écorce. Imagine bon. comment ça devait se sentir là-dedans. On va faire chaud tu vas? Ce soir-là, du 10 septembre, c'est une soirée quand même importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Rock, il prend des décisions qu'il annonce au groupe. Premièrement, pour remercier Dieu et lui montrer qu'ils sont ses enfants à part entière, Rock demande au groupe de brûler tous leurs papiers d'état civil, incluant leur carte d'assurance maladie et leur permis de conduire. Oh. Évidemment, Rock, lui, a le droit de garder Il garde <rire> toutes ses affaires-là. Ça ne s'applique jamais à lui. Non. Il brûle tout ça. Certificat de naissance. Et Deuxièmement, il leur demande de couper toute relation avec leur famille et amis due à, et je cite, l'intransigeance du monde qui les entoure. Quand Gabriel a annoncé à sa mère qu'elle les verrait plus jamais, elle l'a appelé pour dire c'est mmh. fini. Sa mère ne comprenait pas pourquoi. Gabriel ouais. a répondu Vous me comprenez mal, maman. La fin du monde est proche. Il faut bien se préparer. T'es rendu là son Ouh. brainwash.
0: Là. Ouais, vraiment. Imagine recevoir un, un appel de ta fille qui dit ça, t'es comme. Ça va pas, là. Ça va pas, là. Ça va puis elle dit pas. dit pas elle est où, pis elle dit,
1: c'est dans le fin fond eh. du bois, là. tu peux pas la trouver, là. Oh my God. Troisièmement, il change le calendrier au complet, incluant les mois, les jours et les heures. OK. okay. <rire> c'est quand même drôle. Les mois, il commence, ça commence par février. Donc,
0: ça okay. va comme suit. fuck janvier. <rire> <Ouais>. <rire> ah
1: Ben, il revient à la fin. Okay. Donc, ça va comme suit. Habib, Ziv, Sivan, Tamouz, Ab, Elul, Tisri, Boul, Kislev, Tebeth, Sebath, Adar et enfin V. Adar, qui est une semaine qui a ajouté en janvier. Okay. Donc tu as les 12 mois plus une, une semaine qui lui a rajoutée. Il y a aussi les jours, ça ce, c'est ce, drôle, Du lundi au dimanche, qui devient lumière, ciel, terre, luminaire. Euh, lundi, mardi, mercredi, <rire> jeudi. Donc, vendredi, c'est oiseau et poisson. OK. Samedi, c'est animaux et hommes. Puis dimanche, c'est sabbat.
0: genre, oh, oiseau et. Euh, euh, On euh, est oiseau et pomme <rire> de Elul. Qu'est-ce que tu fais, vous? Euh, <rire> Qu'est-ce que tu fais, euh, oiseau-poisson, euh, en après? <rire> <rire> tu imagine, eux, il faut, faut qu'ils apprennent tout ça par cœur. Lui, c'est réveiller un moment donné <rire> puis boum. Puis les noms des mois, ça, ça sort d'où ces mots-là? C'est, euh, Écoute, ça va être les calendriers hébreux. Des mots euh, religieux. hébreux, genre? Ouais, hein? ouais. OK.
1: Il y a l'heure aussi qui change pour devenir comme dans la tradition euh, juive. Le début du jour correspond maintenant au coucher du soleil. Donc tout est inversé. Je sais pas s'il dormait le jour. En Il fait. n'y okay. a pas plus de détails là-dessus. <rire> Quatrième décision. C'est pas fini. <rire> Il décide de donner des nouveaux prénoms à tout le monde, incluant lui-même. Il dit ceci. Dieu m'a chargé de changer vos noms civils afin qu'il puisse vous distinguer, vous, son nouveau peuple élu. Mm -hmm. Ça se passera pas ce soir-là. Il va prendre six jours pour réfléchir à tout ça puis trouver les noms parfaits. Le soir du 16 septembre, vu qu'ils sont dans une démocratie, <rire> Rock, met tous les noms qu'il a choisis dans un pot puis les membres, Pige au hasard leurs nouveaux noms. Okay. Voici les nouveaux noms pré choisis par Rock: de Caïn, Judas, Gédéon, Ève, Rachel, Orpa, Naomi, Dina, Salomé, Anne, Choix, S-C-H-U-A, j'imagine c'est okay. Choix, Timna, Jézabel, Elon, Kétura,
0: Akab et Tirsta. Acab. Ouais, A C H A B. OK. Acab. Ça, ça fait comme All Cups are Bastards. Tu le... hein? C'est genre un graffiti qui est vraiment partout Acab. Ça veut dire All Cups are Bastards. Hé, eh? je savais pas. Ça veut pas dire Macron. Acab. OK, non. Mais là il y a un H. OK, ouais. A Chab, A ouais. Chab. Anyways. Tirsta, c'est euh, Gabrielle Lavalle. Oui, ça, clairement, c'est des noms qui viennent de la Bible, pas mal. Oui. Et euh, tout au long de
1: l'histoire, d'ailleurs, euh, je vais les appeler par leur nom leur nouveau nom, parce que c'est plus facile. ouais euh, Sauf Gabrielle. Okay. OK. Mais Elsa, elle, elle s'appelle Thirsta. Ah, Thirsta. OK. Thirsta. C'est difficile à prononcer. Donc, pour ce qui est de rock, lui, son nom, il décide de laisser le choix aux adeptes. Et qui donc la pièce, puis le groupe prend ensemble la décision de donner le nom de Maurice à Rock. Mmh, c'est eux qui ont okay. pris la décision, ce qui fait grandement son bonheur. Bah ben oui. <rire> tu sais, probablement que c'était pas son idée.
0: Sûrement, ben c'est sûr, sûrement qu'il a comme implanté l'idée subtilement ouais, puis c'est okay, là. Bye. C'est ça. Ouais. Probablement
1: que c'était pas leur idée. Gabrielle a dit que c'est elle qui l'a proposé, mais c'est sûr que lui il a implanté ça mmh. qui parle. Ben oui oui. Euh, il dit ensuite que pour lier leurs liens familiaux. Le surnom de Moïse, il l'appelle pas Moïse, il l'appelle papi. Okay. Tout au long du livre, c'est papi, puis sa femme, c'est mamie. Okay. Fait que papi et mamie, c'est maman, papa. Peu de temps après, Moïse déclare nul tous les mariages de la commune, sauf le ah. sien, de mamie à mamie. Okay. Puis, il annonce que Dieu lui a ordonné de prendre plusieurs femmes. et ah. mm -hmm. Il dit. Mm. « Mon maître m'a autorisé à prendre pour concubine les femmes qui me suivraient et à leur enseigner le vrai amour.
0: » Ça il arrive procède... souvent, ça, dans les sectes. Ouais. <rire> ah, soudainement. soudainement! Je me suis fait dire,
1: par Dieu, de coucher avec toutes les femmes voilà. Donc, il procède donc à marier toutes les femmes du groupe avec lui-même, incluant Gabrielle Mador, la jeune fille de 20 ans qui est, accl... mm. qui est paralysée. et ensuite des relations sexuelles avec chacune d'entre elles, excepté Gabrielle Mador. OK, ouais c'est la seule qui est bien traitée. Le 18 novembre, toujours en 78, il y a eu une, un énorme massacre à Georgetown, en Guyane française. Okay? Okay. Qui a, oh, Oui, le, la secte, là? ouais, Oui. Ouais, ouais. ça. A, en tout cas. Ouais. Je vous explique ouais. le lien. Pourquoi j'en parle? Ça a bouleversé le monde, ça. C'est ouais. 913 adeptes du temple du peuple, dont 12, 276 enfants. Ouais qui sont décédés collectivement après avoir bu volontairement du poison. Le groupe était dirigé par Jim Jones, leur chef spirituel. Et le drame, c'est pour ça qu'il est connu sous le nom de Jonestown. Ouais. C'était à Georgetown et c'était Jim Jones. Ouais. J'ai jo oh ouais,
0: écouté un documentaire là-dessus, c'est capoté. C'est
1: capoté. J'aurais aimé ça le faire dans le podcast, mais on peut pas parce que c'est pas au Québec et au Canada. Ouais. <rire> <rire> Donc, quand cette tragédie-là est arrivée, les policiers d'ici, ils ont... Ils ont comme immédiatement pensé à Rock mm -hmm. puis à ses disciples, tu sais. Donc, voulant inviter un massacre comme celui-là, les autorités se sont présentées au campement de la montagne de l'Éternel. Mm -hmm. Rock, à ce moment-là, il leur explique que le fonctionnement de leur commune, c'est une démocratie, qu'ils vivent en paix, bla bla. bla. Mm -hmm. Il laisse évidemment plusieurs détails de côté, genre le rationnement de la nourriture mm -hmm. puis son harem polygame. Il mm n'en -hmm. parle pas vraiment. Les policiers ont comme aucune preuve qu'il est en danger euh, qui, qui est un danger pour lui-même ou pour les autres. Ouais. Mais Rock, pour acheter la paix, il décide quand même de les suivre puis de subir une évaluation psychologique. OK. Rock arrive donc à Robert Gifford en 78, en novembre. Il suit de nombreux tests qui concluent qu'il est probablement fou, mais qu'il ne présente aucun danger. Donc, il a des idées un peu sautées, mm -hmm. mais il ne présente pas de danger. Donc, il est relâché puis il retourne à son campement.
0: J'aimerais genre avoir l'évaluation, le, le, ouais, le rapport complet de son évaluation. Mais
1: c'est pas très clair parce qu'il y a des places où ça dit que c'est à ce moment-là qu'il est allé à Robert Joffart, puis il y a plusieurs d'autres histoires qui disent qu'il est allé un peu plus tard. Ok. Fait en tout cas, je ouais, sais pas, pas exactement, mais c'est la fin, c'est ça qui même qui est arrivé. Mm -hmm. Il est retourné. Okay. Jusqu'à maintenant, le groupe occupe une terre qui appartient au gouvernement. On Ils l'ont pas acheté la terre. <rire> Il y a une vieille loi qui existe qui s'appelle la loi des squatters. Je savais pas que ça existait. La loi stipule que tout individu qui tient lieu et feu pendant 12 mois, c'est là que tu vois, c'est vieux, lieu et feu, <rire> pendant 12 mois sur une terre sentie de propriété, acquiert la, pré la prérogative de louer ou de prospecter. Donc, okay. si tu tiens là pendant un an, tu, tu peux... peux louer. Moïse pense donc pouvoir rester sur sa terre, mais il ne sait pas que cette loi-là est plus en vigueur, malheureusement. Ah. Après avoir subi comme des nombreux tests à robert et tout, euh, le ministère de l'énergie, des ressources des terres et des forêts, probablement pour comme ça faire un peu pardonner des fausses accusations, ça c'est ma théorie mm -hmm. à moi, euh, il propose à Moïse de lui donner les lettres patentes pour la prise de possession du terrain où ce qu'ils sont. Quand Moïse et deux de ses, euh, ses adeptes ils se présentent à Ottawa pour accepter l'offre, le ministre lui annonce qu'il leur offre juste un bail de huit ans. Okay. Moïse, euh, il est fâché. Fait qu il quitte, il ne signe à rien. Il dit qu'il va dépendre la, sa terre à n'importe quel prix, probablement au prix de leur vie. OK. À partir de là, Moïse, il sent invincible. OK. Invincible. Il laisse tomber le régime adventiste, genre végétarien, pas d'alcool, pas de cigarette, bla Commence à manger de la viande, fume, boit de l'alcool en très grande quantité mmh. après avoir été sub pendant deux ans. Il utilise aussi les adeptes comme il souhaite, majoritairement pour son plaisir personnel. Mais c'est là que ça s'en vient un... violent. Okay. Il se met à battre violemment les membres du groupe pour n'importe quelle raison stupide. Par exemple, quelqu'un s'endort pendant un... qu'il fait un sermon, il reçoit un coup de massue sur la tête. Hein? Un après-midi, il prostitue Gabrielle à un épicier local pour avoir du lait, de la viande puis du fromage. Il y a une femme enceinte qui mange deux crêpes de plus que sa portion qui est allouée, puis elle reçoit un coup de poing au ventre qui lui cause deux côtes. <t> elle es> est enceinte. <t> es> Gabrielle Lavalée et dit. Elle dit que. Ah euh, ouais, elle dit qu'une de ses punitions préférées, c'est de forcer quelqu'un à se déshabiller puis à rester debout dans la neige pendant plusieurs heures. <t 'es> puis ça, c'est rien. C'est le début. Et un jour, Moïse s'est fâché contre Salomé et Gabriel. Et là, je te donne l'extrait raconté par Gabriel. Mm -hmm. Moïse dit, Caïn, fidèle serviteur, m'obéiras-tu jusqu'au bout? Caïn, bien sûr, papy. Prouve-le-moi, Caïn. Coupe un orteil à ton épouse indocile. Il dit, l'orteil, papy. Fais ce que j'ai dit. Caïn va chercher un gros côté. Mmh. pendant que les autres retiennent Salomé. Son mari enserre son orteil entre les lames de la pince, puis d'un coup sec, net, sectionne l'orteil qui tombe suivi d'un jet de sang. C'est le tour de Gabriel. Ah! coupe plus un doigt. T'es sûr Je suis toujours sûr. Si tu le fais pas, j'y tranche les seins, tu choisis. Ah! Les autres me maintiennent. Cain a placé la grosse pince orange sur une jointure de mon auriculaire gauche. Je crie. Ça, c'est le début.
0: C'est bien. C'est rien. Mmh. Donc, le groupe vit un vrai oh, oh, enfer. On oh, sait-tu qu'est-ce qu'ils avaient fait pour déclencher cette fureur? Non, c'est ça l'affaire,
1: c'est qu'ils font rien. C'est parce que quand, quand Moïse boit, tu peux juste être assis à côté de lui, respirer, puis il va dire Tu respires comme une putain. Mmh. Genre des affaires de même. Mmh. Ça n'a aucun fondement, jamais. Oh my God. Donc, eux, ils vivent l'enfer. Mais ils ne respectent jamais parce qu'ils savent que Moïse y agit à titre de main du maître et qu'il y a toujours une raison derrière ces, ces gestes-là. On se rappelle que la fin du monde est fixée oui, est vrai. au 17 février. Puis bien, cette date butoir, a passe. <rire> toujours pas de fin du monde. Non. <rire> Moïse soutient qu'à partir de maintenant, ça peut juste arriver à n'importe quel moment. Il faut être prêt. OK. Un mois plus tard, il y a des policiers qui arrivent au campement en hélicoptère puis arrêtent Moïse pour entrave à la justice. Il fait des tests psychologiques encore une fois puis il est jugé apte à subir un procès. Il est condamné à un an de prison. Entre-temps, Gabrielle Mador, la jeune qui était paralysée, elle oui. décède au campement. Mmh. Son corps est réclamé par sa famille pour autopsie, mais il n'y a aucune trace d'acte criminel qui est retrouvé sur son corps parce que c'est la seule qui a jamais été maltraitée. Mmh. Il y a des doutes quand même qui commencent à se semer dans les esprits des populations autour, des ouais. villages autour. Ils se demandent, mais c'est quoi qui peut bien se passer mm -hmm. dans ce campement-là, à cette montagne-là? Après sa sortie de prison, Moïse organise une grande fête parce que ses deux fils issus de son premier mariage avec Francine, ouais. Rock Junior, qui a 12 ans, et François, qui a 10 ans, ils viennent officiellement vivre dans la commune. Oh. La cour a confié la tutelle de ses fils à Moïse. Oh boy! Yep. On est le 23 mars 1980. Donc ce soir-là, il organise une célébration. Il est content, ses fils sont là, bla mm -hmm. La fête bat son plein, tout le monde danse, boit, sauf les enfants. dits impurs. C'est Saoul, Jézabel et Ézéchiel. Ce sont les trois enfants qui sont nés des femmes qui sont pas les favorites de Moïse. Mais c'est quand même des préférées. Ses enfants à lui. Ses enfants à lui. Mais c'est pas ses femmes préférées. Okay. Ça, c'est les animaux qui appellent. Ok. Il y a aussi Néhémie. Néhémie, c'est un jeune adolescent qui vient d'arriver dans la commune. Il vient de sortir... Ça, c'est pas clair dans l'histoire, mais lui, il vient de sortir de Robert-Gifford. Donc, il a pas toute sa tête, uh -huh. selon les, ce qui est écrit. Mais il s'est joint à la communauté parce qu'il en a entendu parler pendant qu'il était dans, à Robert-Gifford. Puis là, il a voulu les joindre. Mais Moïse, il a jamais fait confiance. Il le trouve bizarre. Uh -huh. Fait qu'il l'appelle l'esclave du roi puis il le maltraite con, constamment. Fait que lui puis les trois autres enfants, c'est les impurs, c'est les... Les animaux qui appellent. La tâche principale de Néhémie, c'est de veiller sur les trois enfants impurs d'ailleurs, mm -hmm. qui les, les animaux, affectueusement surnommés par Moïse. Le lendemain de cette fête-là, Gabrielle va voir si les enfants dits impurs sont corrects parce qu'elle a cru entendre des coups donnés par Néhémie pendant la nuit. Mm. Elle trouve le petit Ézéchiel qui a deux ans et deux mois, avec le côté gauche du visage bleu-violet. Mmh. Son œil est meurtri, mi-clos et injecté par le sang. Mmh. Puis son pénis est tuméfié, le, gant, le gland très, très enflé.
0: Oh my God! Il
1: y a deux ans, le petit oh Il est dans un vraiment piètre état. Là, Gabrielle, elle, elle voit le petit Ézéchiel. Elle, elle va chercher Moïse. Moïse demande à Néhémie qu'est-ce qui s'est passé. Néhémie, il répond. Il n'arrêtait pas de brailler. J'en avais plein le dos. Je l'ai un peu fessé. Ouf! Plusieurs heures passent, Gabriel attend de prendre soin du petit Ézéchiel, mais son état se détériore Puis son gland sur son pénis continue d'enfler sans arrêt. Oh my God! La solution de Moïse? L'opérer. Pas à l'hôpital.
0: Avec ses connaissances médicales?
1: Oui. Voici l'extrait du euh, livre de Gabriel. Il lui injecte une poire d'alcool à friction dans l'estomac, il y a deux ans. Puis, il stérilise une paire de ciseaux et pendant que je maintiens Ézéchiel, il entreprend une excision partielle du prépuce dans la bosse pleine de sérosité. « Cette excision devrait lui permettre d'uriner, » déclare Moïse. « À présent, tu n'as que lui appliquer une gaze imbibée de cet onguent. Il me tend un pot d'une pâte à base d'huile d'olive, de camphre et de plantain. » Un petit Ézéchiel est décédé le lendemain matin.
0: Oh my God!
1: Il y a ouvert... Le pénis. Ah. À froid, on s'entend. Mais il a donné de l'alcool à la friction. Mais... Ah. Moïse ordonne ben... ouais. Moïse donc d'incinérer l'enfant parce qu'il sait très bien que cette histoire-là, ça pourrait leur attirer ouais, des gros problèmes.
0: S'ils euh, trouve le cadavre... Euh...
1: Les parents, Kain et Salomé, mm -hmm. du petit Ézéchiel, ils acceptent. Ah, c'est ça, le... Les les, les, excuse, les enfants impurs, je l'ai mal expliqué, mais c'est pas lui le père. Ah, okay, C'est ça. ça, je l'ai mal expliqué. C'est pas les ça. favoris, c'est ces femmes moins préférées qui ont des enfants avec d'autres hommes dans la... Okay, ouais. C'est ça, excusez-moi. Donc c'est ça, ses parents, c'est Caïn et Salomé. Mmh. Le 14 septembre, donc six mois après le décès du petit Ézéchiel, il est temps que Néhémie subisse un procès pour décider s'il est coupable ou non de la mort du garçon. Et là, je parle d'un procès dans le campement, C'est pas c'est une démocratie. C'est ouais. enfin, pas un vrai procès. Mmh. Le groupe vote pour un acquittement pour cause de débilité mentale. Ça, je cite le livre. Moïse il est insatisfait de la décision du groupe, mais il n'a pas le choix d'accepter. Fait que là, il propose tout de même une castration, puisque Néhémie s'est plaint plusieurs fois d'une douleur au testicule puis que l'ablation réglerait le problème. Mmh. Personne ne veut aller dans le sens contraire d'une décision prise par Moïse, donc ils acceptent. Avant de procéder à l'ablation du testicule, Moïse y fait signer ceci à Noémie pour se dégager toute responsabilité. J'ai dit non à cause que j'avais peur et maintenant je dis oui car de toute manière, ils ne me servent plus à rien. Parlant de ces testicules. Je dois subir une ablation des testicules vu leurs condition. Ils sont ancrés dans mon péritoine et je possède une verge miniature. Vu ma condition, j'accepte cette intervention chirurgicale. Et il signe. Je te lis l'extrait de Gabriel Lavalé sur la castration de né Néhémie. Mmh. Néhémie, après avoir ingurgité un litre de vin et quelques bières, est bien sous. La table débarrassée est nettoyée. Tous les adultes se regroupent autour. Cain et Judas maintiennent les pieds tandis que Orpa, Rachel, Dina et Choua immobilisent ses bras. Ne le lâchez pas, prévient Moïse. J'ai pas envie qu'il gesticule et que je lui coupe autre chose. Chacun s'arbre sur le membre maintenu. Le cœur au bord des lèvres, je badigeonne les parties génitales à la teint teinture de benjoin. C'est une herbe, je pense. Ouais. Moïse procède à deux incisions sur le scrotum et me réclame une lame de rasoir neuve, puis une loupe et la pince à épiler. Le patient gémit alors que Moïse sectionne le second testicule. L'opération est terminée. Comme prescrit par notre guide, j'applique une première compresse de solution saline afin de résorber l'énorme tuméfaction scrotale. Mmh. Moïse dit, « Une diète riche en fer durant quelques jours et tout ira pour le mieux. » Il est coupé. Boum, boum. En novembre 1981, Némi s'enfuit. C'est mmh. bon, quand même trois mois après son, sa castration. Il fallu qu'il
0: s'en remette. Là. Mmh.
1: Il raconte à la police qu'il y a des membres de la commune qui ont tué un de leurs bébés. Mm -hmm. La police débarque donc le 9 novembre à la montagne de l'Éternel. Sur place, ils trouvent des petits ossements du reste du corps d'Ézéchiel, puis ils trouvent aussi la lettre de consentement que je viens de te lire signée mm -hmm. par Némi. Ils procèdent donc à l'arrestation de neuf adultes, dont Moïse, et ils embarquent les sept enfants de la commune pour les placer dans des foyers d'accueil. Il y a des policiers qui restent sur place toute la journée pour interroger tout le monde qu'est-ce qui se passe là-dedans si
0: seulement ça arrêtait là, mais je le sais que c'est pas la fin
1: <rire> non, je suis à page 11 de 21
0: <rire> <rire> puis tu euh, euh, Néhémie, il était, était mineur quand, quand
1: ça s'est passé? oui, c'est ouais. un adolescent ouais. le 18 décembre, le juge Jean-Roc Roy, selon le rapport du coroner, détermine que le groupe est criminellement responsable de la mort d'Ézéchiel et de la castration de Néhémie les accusations sont les suivantes il y en a quatre Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à Ézéchiel. Entrave à la justice pour la crémation d'Ézéchiel. Mm -hmm. T'as pas le droit de faire ça. Négligence corporelle sur des mineurs. Néhémie et Ézéchiel étaient des mineurs. Mm -hmm. Et lésion corporelle pour la castration de Néhémie. Donc, il y a quatre accusations. Tous les accusés plaident non coupables. Mm. Parce qu'il y en a des accusés, là, tout le monde était ouais, là, là. Ils est ça, tenaient, ouais. ils ont aidé... Une... Mm. Le 23 décembre, le juge émet un avis d'éviction de la commune. Moïse et Caïn doivent rester en prison jusqu'à l'enquête préliminaire parce qu'ils sont jugés dangereux pour la société. Mmh. Parce que c'est comme l'homme de main de main mmh. de Moïse. Salomé et Gabriel retournent au campement en attendant leur verdict. Donc, ils sont quatre à être condamnés. accusés. Pardon. Le 18 janvier, les policiers se présentent à la montagne de l'Éternel puis ils évincent officiellement la communauté. Donc là, les adeptes, à ce moment-là, ils se séparent puis ils vont vivre dans différents appartements modiques qui réussissent à dénicher. T'sais, ils habitent mm -hmm. plusieurs personnes ensemble. Mardi le 28 septembre 82, les verdicts tombent. Tous les accusés sont déclarés coupables des chefs d'accusation. Donc, cinq d'entre eux ont été libérés sous promesse de jamais retourner dans la commune. Chose qu'ils ne font mm. pas. Deux autres reçoivent trois ans de probation. Cain et Judas ont six mois de détention à la prison de New Carlisle et trois ans de probation. Néhémie est condamnée, mais ensuite acquitté pour incompétence mentale, puis est transféré à Robert Jefford, parce que Néhémie était là à la castration d'Ézéchiel aussi. Ouais. Ben, C'est aussi lui qui l'a ouais. battu. Ouais. Gabriel, elle, est condamnée à neuf mois de prison pour négligence criminelle puis lésion corporelle. Elle est transférée à la Maison Gomain. C'est un, un établissement de détention pour femmes sur le boulevard René-Lévesque à Québec. C'est un. Je l'ai googlé, c'est genre un full beau château. Ben, je pense. C'est que... un complexe funéraire aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est plus une prison. Non. Ouais, ouais. À l'époque, c'était c'est vraiment je sais, beau. Je la sais, place. exactement,
0: c'est proche de Maguire. Ah. Ouais. Bon. Mm.
1: Euh, à ce moment-là, Gabrielle est enceinte de cinq mois de mm. Moïse. Mm. Et fait épouvantable, que par rapport à l'histoire, mais je trouve ça épouvantable. Juste avant de tomber enceinte, Gabrielle, a pesait 43 kilos, elle pesait 95 livres à l'âge de 31 ans. Eh, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est la moitié de moi. <rire> Ça n'a <rire> aucun de bon sens. Moïse, lui, est condamné à deux ans moins un jour de prison et à trois ans de probation pour chacun des deux chefs d'accusation qui va purger en même temps. Ça, je comprends pas. Mm. Des prisons à vie qui est fine, tu les purges en même temps, mais... Il aurait pu y donner quatre ans. Il aurait pu y donner quatre ans. Là. Il, aurait pu y donner quatre ans. Ouais, il méritait. Là. Il est transféré au centre de détention de Québec, aussi connu sous le nom de prison dorsay Saint -Ville. Or Saint-Ville. Saint-Ville. Moi, j'ai fait une erreur. Dans la ville de Québec. À ce moment-là, la police arrose l'entièreté de leur campement en Gaspésie. Est-ce que c'est la fin? Non, je sais que c'est pas
0: la fin, mais ça pourrait tellement non. finir là.
1: Mais c'est la fin de cet épisode.
0: <rire> Ouh! La deuxième partie. La deuxième dans partie. Dans deux semaines.
1: <rire> ouais, dans deux semaines. Et dans une semaine pour les Patreons.
0: Oui, sur Patreon, on va le sortir plus tôt. On va le sortir ouais, dans une semaine. Ouais. Parce que les Patreons. Euh... J'ai un peu euh,
1: raté mon, ma shot le mois dernier. <rire> parce que j'avais prévu enregistrer et finalement, je n'ai pas enregistré parce que j'avais oublié d'écrire l'histoire. <rire> j'avais dit que je vous en, en devine. Donc, euh, on va vous donner la, partie, la deuxième partie de l'histoire la semaine prochaine oui. et les autres dans deux semaines.
0: Oh my God! Puis la deuxième partie, me semble qu'elle est pire. La deuxième partie est atroce. Ça dégénère complètement. Là. Complètement.
1: <rire> là, ce que je viens de raconter, c'est vraiment, vraiment doux. Comparé à ce s'en
0: OK. <rire> J'ai hâte de passer.
1: <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh,
0: sinon, euh, une petite annonce. Ah! Bon, euh, okay. Merch! Six. Grosse. Grosse. Une grosse annonce. On a de la merch. Oui. Qui sort. Prochainement. Pourquoi on est awkward demain? Parce qu'on n'a pas de date fixe. <rire> on ne s'est pas fixer de date. Évidemment, on n'est pas organisé comme d'hab. Non. Mais... Euh, on a vraiment de la merch nice qui va sortir oui. très, 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 très bientôt. On fait a que... fait affaire
1: avec deux artistes, deux que... graphistes oui. ça, Québécoise. québécoises qui sont vraiment, vraiment, vraiment gentilles et euh, qu'on aime beaucoup. Et voilà, ils nous ont dessiné
0: des petites bines oui.
1: qu'on tripe. Puis on va vous les sortir en merch. On sait pas la date, fait qu'on peut pas vous le dire.
0: Mais surveillez les réseaux sociaux dans les, euh, dans les prochains jours. Là. On va sortir yes. ça. Spécial, euh, spécial. Spécial. Spécial.
1: Euh, bin d'Halloween. Oui. Et spécial euh, Bin. Bin. <rire> Mais ils sont vraiment <rire> hâtes, nos oui. bins. J'ai hâte que vous les voyez. Oui. Donc, euh, on vous revient avec ça pour finir sur une bonne note. Oui. Fuck Moïse. <rire> Fuck Moïse. <my ease>. désolé <rire> OK. On se voit dans deux semaines ou dans une semaine, dépend. Oui. À la Bin prochaine. Bye.